0: ¿Podrías decirme, por favor, cuál es el camino para salir de aquí? Eso depende mucho a dónde quieras ir, dijo el gato. No me importa mucho a dónde, dijo Alicia. Entonces, tampoco importa qué camino sigas, dijo el gato. Fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, de Carroll. Hola, yo soy Karina,
1: bienvenido a Arte y Artistas,
0: donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo, todo por amor al arte, por amor al arte. Este episodio es presentado por Turquesa Watercolors, acuarelas artesanales 100% pigmento. Los puedes encontrar en Instagram y Facebook, así como Turquesa Watercolors. Hola, queridos amantes del arte. Bienvenidos al episodio número 25 de Arte y Artistas. Espero que te encuentres increíble. Me emociona este nuevo episodio porque hablaremos de un nuevo tema que aparentemente no tiene nada que ver con el arte, pero... ...sí que tiene que ver. A lo largo de los episodios... ...he realizado varias miniseries... ...sobre un tema... ...desde el cubismo... ...las mujeres en el arte... ...museos, entrevistas... ...y la siguiente miniserie será sobre... ...la productividad... ...que es un tema que me apasiona... ...y que creo que es algo necesario... ...para avanzar en cualquier profesión... ...seas artista o no... ...la eficiencia y la productividad... Es eso que a veces podría faltar para cumplir con nuestros objetivos. Y no hablaré sobre la productividad industrial donde obtienes cierta cantidad de productos en cierta cantidad de tiempo o con cierta cantidad de materiales, sino de la productividad personal, donde puedes hacer un mejor uso de tu tiempo para lograr tus objetivos. Realizaré varios episodios con varios puntos para ir aplicando poco a poco y así poder mejorar no solo en nuestra productividad, sino en otros aspectos muy importantes que veremos en cada uno de estos episodios. En la vida, donde después de varias actividades de las cuales no podemos escapar, tales como dormir y comer o transportarnos, ciertamente quedan menos horas de las que desearíamos. Quiero compartir contigo lo que he aprendido sobre productividad y algunas herramientas que podrían ayudarnos no solo a ser más productivos, sino a lograr nuestros objetivos y, por supuesto, a mantener un equilibrio. Además, en cada punto dejaremos alguna tarea que te pueda ayudar y así poder ver un cambio real, pero poco a poco. Comenzamos. 1. Escúchate. Antes de empezar a querer ser eficaz, eficiente, el mejor y súper productivo, debemos escuchar qué nos hace sentir bien, qué queremos hacer con nuestro tiempo, el cual es el bien más valioso y el cual todos tenemos. A veces queremos hacer muchas cosas y hay otras que en realidad no queremos hacer, pero son una responsabilidad. Y si lo analizas, en el fondo si quieres hacerlas, porque de lo contrario algo no sería favorable en tu vida. Cosas como limpiar, cocinar, transportarnos, pagar la renta o cualquier pago, hacer los impuestos, pueden resultar tareas poco disfrutables, pero si eres consciente del por qué lo haces, estarás en realidad agradecido de poder hacerlas. La herramienta para este punto es hacer una tabla de actividades. Aquí lo que tenemos que hacer es listar todas nuestras actividades que hacemos en el día, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, en una especie de horario. Por ejemplo, si te levantas a las 6 de la mañana y te duermes a las 10 de la noche, vas a empezar hora por hora a escribir lo que haces sin hacer ningún cambio. Esta tabla o lista es simplemente para ver qué es lo que estamos haciendo día a día. Lo podemos analizar en un periodo de una semana, para ver e identificar qué actividades están consumiendo nuestro tiempo y ver si hay alguna que podamos cambiar de horario o que podamos cambiar de día y así lograr ser más productivos. Como punto número dos de esta tarea de hacer una lista o tabla de tus actividades es que analicemos por qué hacemos estas actividades, pueden ser porque es nuestra responsabilidad, puede ser porque nos gusta y podríamos agregar qué actividades nos gustaría hacer y no estamos haciendo por falta de tiempo. Entonces, el hacer esta tabla nos dará una visión general de qué estamos haciendo con nuestro tiempo. En el punto número 2, diseña tu vida. Este punto es muy importante. A veces estamos corriendo sin parar, apresurados en la vida cotidiana, pero detente un momento a pensar antes de seguir corriendo. Para este punto debemos hacer preguntas para conocernos a nosotros mismos. La herramienta para este punto es una entrevista a ti mismo y la tarea es responderlas por escrito. Así que toma un cuaderno ya que este trabajo es de introspección. Te llevará varias hojas y se recomienda que escribas al menos tres hojas con lo que quieres para tu vida. Aquí te dejo algunas preguntas que te podrían servir de guía. ¿Qué te hace feliz? ¿Cómo sería un día ideal para ti? ¿Con quién vives? ¿En qué trabajas? ¿En dónde vives? ¿Cómo es la decoración? ¿Tienes jardín? ¿Comes saludable? ¿Qué música escuchas? ¿Qué libros lees? ¿Qué ves? ¿Con quién platicas? ¿De qué temas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu estado de salud? ¿Te nutres adecuadamente? ¿Duermes lo suficiente? ¿Haces ejercicio? ¿Eres ágil? ¿Estás sano? ¿Qué actividades has dejado de hacer, pero añoras? ¿Qué te encantaría hacer, pero no haces? ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría dejar igual? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué actividades hacen juntos o cada vez que se ven? ¿Qué actividades haces con tu familia o pareja? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo dedicas para ti? ¿Qué tan satisfecho estás en las diferentes áreas de tu vida? ¿Qué podrías hacer para mejorar? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son los valores más importantes para ti? ¿Cuál es tu actividad favorita? Con todas estas preguntas, donde las respuestas serán muy personales y distintas para cada uno de nosotros, podemos tener una guía de lo que nos gusta. Las respuestas son el mapa para poder definir qué queremos y probablemente Habrá una brecha de lo que queremos con lo que en realidad hacemos y es aquí cuando podemos empezar a definir nuestro propósito. La tarea es escribir las respuestas a estas preguntas y otra información que pueda surgir en el proceso. El punto número tres es definir tu propósito. Después de saber cómo sería tu vida ideal y las brechas que existen, podemos empezar a definir qué cosas podríamos empezar a hacer para cortar esa brecha. Es muy importante saber para qué quieres tu tiempo. ¿Cuál es el objetivo detrás de la productividad? De nada sirve hacer cosas que no te ayudan en lo que tú quieres. De nada sirve ir rápido a un lugar desconocido. Pregúntate, ¿qué quieres? Y lo más importante, ¿para qué lo quieres? Aquí recuerda tus valores. Son la familia, lo económico, tu carrera profesional... ¿Qué es más importante para ti? Define tus metas y que esas metas tengan sentido para ti. Recuerda que las metas son a largo plazo y los objetivos a corto plazo. Los objetivos son esas pequeñas cosas que haces a diario que te harán lograr tu meta. ¿Quieres más tiempo para estar con tu familia? ¿Para hacer ejercicio? ¿Para pintar más? ¿Para trabajar más? ¿Para limpiar ese espacio que tienes abandonado? ¿Para descansar? ¿Para viajar? ¿Para estudiar? ¿Para qué? ¿Y por qué? Por ejemplo, quiero tener 30 minutos para hacer ejercicio, porque así tendré más condición física y fuerza, y seré más saludable. O quiero tener 15 minutos para limpiar mi escritorio, porque tener un espacio limpio me da mayor bienestar. Quiero tener dos horas para trabajar en mi proyecto porque así puedo generar más ingresos o porque me hace feliz. Quiero tener una hora para platicar con mi mamá, con mi pareja, con mis amigos porque me hace bien. En este punto, entonces, debes establecer tus metas y objetivos. La meta es, por ejemplo, quiero tener mi espacio de trabajo limpio. El objetivo es limpiar 10 minutos cada día o quiero tener más condición física. El objetivo es hacer ejercicio cada día por 30 minutos o una hora. Otra meta podría ser, por ejemplo, quiero tener un jardín hermoso y los objetivos son esas pequeñas tareas que tienes que hacer para lograrlo. Desde diseñar el jardín, comprar las plantas, árboles, flores, sembrarlas, regarlas y podarlas. Tal vez requieres 20 minutos cada día para tener un jardín hermoso. Recuerda, que para todo se requiere tiempo, cada día. Si quieres ser un músico profesional y no sabes nada, entonces tendrás que aprender no cientos de horas, sino miles de horas. Y esto ya es un estilo de vida, porque todos los días harás algo que tenga que ver con tu música. Debes enfocarte más en la acción que vas a hacer cada día y disfrutarla. El resultado vendrá con estas acciones diarias después de cierta cantidad de tiempo. Las acciones son diarias y los resultados son a largo plazo. La herramienta para este punto es definir tus metas y desglosar tus objetivos y después tus hábitos diarios. ¿Qué es eso que tienes que hacer todos los días para lograrlo? Una herramienta que te puede servir es una que leí en el libro de el método Bullet Journal de Rider Carroll. La herramienta es 54321, que quiere decir que definas tus metas en 5 años, 4 meses, 3 semanas, 2 días y 1 hora. Esta herramienta te hará ver desde hoy qué quieres y qué podrías hacer, y después poder planificar a largo plazo. Como mencioné, lo que haces cada día es lo que se va acumulando para lograr tus objetivos y después tus metas. Ahora pasamos a los objetivos. Es el punto número 4. Ahondando más sobre este punto, ahora que ya eliminaste las actividades que no te aportan, puedes concentrarte en lo que sí quieres. Para este punto, la herramienta es los objetivos SMART, que tal vez hayas escuchado antes lo que quiere decir que tus objetivos deben ser Specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Lo que significa específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Para ponerlo en términos prácticos, no puedes solo poner deseos al aire, como quiero hacer libros, sino que podemos desglosar de la siguiente manera. Por ejemplo, si quieres ser escritor y escribir libros, entonces el objetivo SMART sería algo así específico o específica. Escribiré y publicaré un libro sobre tu tema medible en un año. Y aquí puedes desglosar cuántos capítulos, en cuánto tiempo escribirás cada capítulo para ir midiendo tu avance. Hay una frase que dice lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Escuché esta frase bastantes veces en el área industrial, así que podemos aplicarla también al mundo del arte. Aquí es donde mides tus objetivos cada mes, cada año, cada cinco años, y si algo no va como planeaste, es en la medición donde puedes ver y cambiar tus acciones para tomar el rumbo hacia donde tú quieres ir. A de alcanzable, tus objetivos deben ser alcanzables. Por ejemplo, escribir un libro en un año puede ser realista y alcanzable para ti, o tal vez necesites más tiempo, o menos. Pero si eres una casa editorial con un equipo de gente, tal vez sí puedes publicar 100 libros en un año. Todo depende de tu capacidad, y si esta capacidad varía de acuerdo a las circunstancias de cada persona. Pero lo importante es empezar. Empieza donde estás y con lo que tengas. R de relevante. Tu meta debe ser acorde a lo que tú quieres lograr. Recuerda, puedes regresar al punto número uno de la entrevista a ti mismo y alinear tus objetivos con tu diseño de vida. Puedes dividir tus objetivos por áreas relevantes para ti, tales como trabajo, relaciones, tu salud, experiencias... Puedes definir las áreas que desees. Más adelante en otro episodio te hablaré más sobre este equilibrio de las diferentes áreas de la vida. Como herramienta puedes investigar más sobre la rueda de la vida. O bien tú mismo analizar y definir qué áreas son importantes para ti. Y T de temporal. Este punto es importante ya que podemos dejar nuestros objetivos al aire sin que Ningún día terminemos, así que agrega un poco de presión y pon a tu objetivo un tiempo en el cual cumplirlo. Ya mencionamos un poco de este punto en lo alcanzable. Espero que esta herramienta te ayude para definir tus objetivos. Recuerda que deben ir alineados a lo que deseas para ti. En el punto número 5 de este episodio tenemos los hábitos. Recapitulando, las metas son a largo plazo, los objetivos a corto, pero los hábitos son diarios. Así que los hábitos son las acciones que hacemos diario y que a veces nos resultan tan difíciles de cambiar. Por ejemplo, comer donas todos los días es un mal hábito, que a la larga será perjudicial para tu salud o no tomar agua suficiente. Y tantos hábitos que cada uno de nosotros podría tener de forma variable. ¿Qué nos hacen bien o no. Por ejemplo, leer todos los días y hacer ejercicio todos los días es bueno para nuestra mente y nuestro cuerpo. Y si hablamos de productividad, obviamente debemos trabajar todos los días en nuestros proyectos. En ocasiones, el ser artista puede malinterpretarse y es posible que no trabajes en tus proyectos todos los días y si te dejas absorber por las actividades de tu rutina diaria y por los hábitos arraigados, pero es posible cambiarlos y si es lo que deseas. Para este punto, te puedes ayudar de la tabla que hicimos en el punto número 1, analiza qué hábitos tienes, buenos y malos, y qué quisieras cambiar y por qué. Y cómo esos hábitos podrían ser beneficiosos para tu proyecto personal o artístico supongamos que te quedan dos horas al día libres y tienes el hábito de ver una película o serie, pero tal vez podrías utilizar este tiempo y en una hora hacer un poco de tu proyecto y otra hora para hacer ejercicio. O bien, tú puedes distribuir el tiempo de estas dos horas como mejor te parezca. Para este punto te recomiendo el libro de Atomic Habits o Hábitos Atómicos de James Clear donde puedes ahondar más en este tema para este punto te puede ayudar un tracker de hábitos mensual investiga en internet sobre cómo hacer uno hasta aquí dejaré el primer episodio sobre productividad donde en esta primera parte he querido hablar primero sobre las metas y los objetivos como te mencioné al inicio de nada sirve avanzar si no sabes hacia dónde Así que tienes muchas tareas y actividades por hacer si quieres avanzar en tus proyectos personales y diseñar tu vida. Recordando que este proceso es constante y vas ajustando las velas del barco cada cierto tiempo para navegar hacia donde tú quieres. O tal vez con el tiempo cambies de rumbo. Recapitulando, en este episodio hablamos sobre cinco puntos. Los cuales son 1. Escúchate. 2. Diseña tu vida. 3. Define tu propósito o metas. 4. Define tus objetivos. 5. Define tus hábitos. Las herramientas que te dejé para cada punto son 1. Tabla de actividades. 2. Entrevista a ti mismo. 3. Definir tus metas. 4. Definir tus objetivos con la herramienta SMART. 5. Tracker de hábitos mensual. Recuerda que tener tus metas por escrito y alineadas en el tiempo según tu diseño de vida te ayudará a trazar el mapa perfecto para ti, lo que te dará mayor claridad hacia dónde vas. Algunos libros que te pueden ayudar en este proceso y que mencioné en este episodio son 1. El método Bullet Journal de Ryder Carroll y 2. Hábitos Atómicos de James Clear, Deseo que toda esta información te sirva para avanzar en tus proyectos, comienza hoy con una meta, un objetivo y un hábito. Recuerda, lo importante es empezar, pero es más importante saber hacia dónde vamos y por qué. Vive una vida con intención. Si te sirvió alguna de estas herramientas o información, comparte este episodio con alguien a quien también pueda ayudarle. Espero que te haya gustado este episodio tanto como a mí. Hasta pronto.